0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 15. März 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Lin Xinyi vom Menschenrechtsnetzwerk für Taiwan und Tibet über Veranstaltungen, um an den 62. Jahrestag des Tibet-Aufstands vom 10. März 1959 zu erinnern. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über Chinas Importverbot von taiwanischen Ananassen und die Taiwan-China-Beziehungen. Hören Sie dazu ein Interview mit Herrn Guo Hong Zhang von Doorway News. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Außenministerium empfiehlt Taiwan-Flagge für Unternehmen in Myanmar. Ministerium verteidigt Werbeanzeigen in deutscher Lokalzeitung. Und Gesundheitsbehörde plant Beginn von Covid-19-Impfungen diese Woche. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat taiwanischen Geschäftsleuten in Myanmar heute dazu geraten, Taiwans Nationalflagge an ihren Gebäuden anzubringen. Damit sollen Vorfälle wie der von Sonntag vermieden werden, als Protestierende bei einer taiwanischen Fabrik Schäden anrichteten. Offenbar, weil sie es für ein Unternehmen aus China hielten. Der Vorfall ereignete sich im Industriegebiet im westlichen Teil der Stadt Yangon. Am gestrigen Abend drangen Protestierende auf das Gelände des taiwanischen Unternehmens Chang'i ein. Dort richteten sie unter anderem Schäden am Wachhaus und an vier Firmenwagen an. Zehn taiwanische Mitarbeiter konnten das Fabrikgebäude vorübergehend nicht verlassen. Das Außenministerium teilte mit, sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls Kontakt zu den betroffenen Taiwanern aufgenommen zu haben. Man habe auch die myanmarische Seite um Hilfe gebeten. Mittlerweile hätten die Protestierenden das Gelände verlassen. Alle zehn taiwanischen Mitarbeiter seien wohl auf. Taiwans Vertretung habe eine sichere Unterkunft für sie organisiert. Außenamtsprecherin Joanne Oh sagte, Das Vertretungsbüro hat uns gestern Abend darüber informiert, dass mehrere chinesische Unternehmen zum Ziel von protestierenden Myanmaren geworden sind. Das Büro hat den taiwanischen Geschäftsleuten dazu geraten, dass sie außen an ihren Fabriken auf Birmanisch schreiben, dass es sich um eine taiwanische Fabrik handelt und dass sie dort unsere Nationalflagge aufhängen. Außerdem sollen sie den Mitarbeitern und Menschen in der Umgebung erklären, dass sie eine Fabrik aus Taiwan sind, um Verwechslungen zu vermeiden. Das Außenministerium kündigte an, die weitere Entwicklung der Lage in Myanmar genau zu verfolgen. Seit einem Militärputsch Anfang Februar hat es in dem Land in den vergangenen Wochen immer wieder Proteste gegen die Militärregierung gegeben, die teilweise blutig vom Militär niedergeschlagen wurden. Viele Protestierende werfen Peking vor, den Militärputsch unterstützt zu haben. Das Außenministerium hat heute Vorwürfe zurückgewiesen, dass Anzeigen in einer deutschen Lokalzeitung das Ziel gehabt hätten, einen Abgeordneten im Deutschen Bundestag zu bestechen. Entsprechende Äußerungen bezeichnete das Ministerium als so wörtlich offensichtlich falsche Gerüchte. Der Abgeordnete Chen Chin von der oppositionellen KMT hatte zuvor das Motiv von Taiwans Vertretungsbüro in Deutschland hinterfragt, 24.000 Euro für Werbeanzeigen im Südthüringen-Kurier ausgegeben zu haben. Herausgeber der Lokalzeitung ist der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann. Neben Taiwan schalteten auch Vietnam und Aserbaidschan Werbeanzeigen in der Zeitung. Gegenüber der Welt hatte Hauptmann letzte Woche gesagt, dass die Anzeigen seine politischen Entscheidungen zu keinem Zeitpunkt beeinflusst hätten. Vergangenen Donnerstag hatte Hauptmann sein Bundestagsmandat niedergelegt. Das Außenministerium teilte heute mit, dass das Geld für die Werbeanzeigen an die Agentur HCS Medienwerk gezahlt worden sei und nicht an den CDU-Politiker. Man habe mit den Anzeigen Taiwans internationale Sichtbarkeit erhöhen wollen, etwa um auf Taiwans Forderungen zur Teilnahme an der WHO aufmerksam zu machen. In der Erklärung des Ministeriums hieß es weiter, dass der Botschafter von Taiwans Deutschlandvertretung, Hieh Jiwei, seit seinem Amtsantritt 2016 die Beziehungen zwischen beiden Ländern gefördert habe. Werbeanzeigen seien Teil der normalen Informationsarbeit und verfolgten kein politisches Motiv. Laut Epidemie-Kommandozentrum könnte noch diese Woche mit den ersten Covid-19-Impfungen in Taiwan begonnen werden. Demnach werden die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff frühestens in drei bis vier Tagen beginnen, sobald alle laufenden Tests und Formalitäten abgeschlossen sind. Die Arzneimittelbehörde stellte unterdessen eine Liste mit drei Personengruppen vor, für die sie eine Impfung als ungeeignet einstuft. Damit reagierte die Behörde auch auf Meldungen über mögliche Nebenwirkungen des AstraZeneca-Impfstoffs, die in mehreren Ländern Europas zu einem vorläufigen Stopp der Impfungen geführt haben. Der Sprecher von Taiwans Epidemie-Kommandozentrum Zhuang Renqiang stellte heute die drei Gruppen vor. Erstens diejenigen, die gegen Impfstoffe oder darin enthaltende Bestandteile allergisch sind. Zweitens diejenigen, die besonders allergisch auf ihre erste Impfdosis mit dem Stoff reagieren. Und drittens Minderjährige unter 18 Jahren. Diese sollen vorerst nicht geimpft werden. Laut Drung hänge die Impfung bei vier weiteren Personengruppen von einer Begutachtung durch einen Facharzt ab. Dazu zählen Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, Personen mit einem eingeschränkten Immunsystem sowie Schwangere und stillende Frauen. Der vorläufige Impfstopp für das AstraZeneca-Vakzin in mehreren europäischen Ländern wie den Niederlanden oder Irland ist laut Drung eine Vorsichtsmaßnahme. Angaben des Unternehmens zufolge wurde der Impfstoff bereits 17 Millionen Mal in Europa und Großbritannien verabreicht. Darunter habe es 37 Fälle von größeren Blutgerinnseln gegeben. Das Unternehmen schließt einen direkten Zusammenhang zu den Impfungen aus. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute fünf importierte Neuinfektionen mit dem Covid-19-Coronavirus bestätigt. Dazu gehört auch ein taiwanischer Flüchtiger, der nach seiner Festnahme in den Philippinen nach Taiwan zurückgeschickt worden war. Behördensprecher Zhuang Renqiang zufolge hielt sich der Mann seit Januar 2019 in den Philippinen auf. Nach seiner Festnahme sei der Mann am 12. März dieses Jahres nach Taiwan zurückgeschickt worden und auf eine Ansteckung mit dem Covid-19-Coronavirus getestet worden. Der Test kam heute positiv zurück. Bei drei weiteren heute bestätigten Fällen handelt es sich demnach um eine Frau und zwei Männer aus den Philippinen, die aus Arbeitsgründen nach Taiwan kamen. Der fünfte heutige Fall ist ein Mann aus Frankreich, der ebenfalls aus Arbeitsgründen nach Taiwan kam. Bis heute wurden in Taiwan 990 Ansteckungsfälle bestätigt, die meisten davon importiert. Zum heutigen Weltverbrauchertag haben Regierung und die Verbraucherstiftung dazu aufgerufen, weniger Plastik zu verbrauchen. Andernfalls sei zu befürchten, dass es bis zum Jahr 2050 in den Meeren mehr Plastikmüll als Fische geben könnte, so Huang Itang von der Verbraucherstiftung. Als einen Grund für die Zunahme von Plastik gab die Stiftung heute den hohen Kaffeeverbrauch an. Demnach trinken die Taiwaner im Jahr 2,8 Milliarden Tassen Kaffee, zumeist aus Bechern mit Plastikdeckel. Die Stiftung rief die Cafés im Land dazu auf, höhere Ermäßigungen für das Mitbringen einer eigenen Trinkflasche zu geben. Die Stiftung geht davon aus, dass sich der Plastikmüll in den Meeren in den kommenden Jahrzehnten verdreifachen wird. Über die Nahrungsaufnahme besteht zugleich ein erhöhtes Risiko, dass das Plastik im menschlichen Körper landet. Darum sollten alle versuchen, möglichst auf Plastikprodukte zu verzichten, so Huang. Der Weltverbrauchertag wird seit 1983 jährlich von der Verbraucherstiftung Consumers International mit Sitz in London koordiniert. In diesem Jahr wählte die Organisation für den Aktionstag das Motto gegen Plastikverschmutzung. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 5,85 Punkten oder 0,04 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 16.249 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 264 Milliarden Taiwan-Dollar oder 9,4 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in fast ganz Taiwan sonnig bis leicht bewölkt. Nur im äußersten Südosten gab es am Abend vereinzelten Regen. Mit der Sonne man auch warme Temperaturen ins ganze Land. Im Norden gab es Höchstwerte von um die 28 Grad Celsius. In Teilen Mittel- und Südtaiwans wurden zwischen 30 und 32 Grad gemessen. Am Abend fielen die Temperaturen dann gebietsweise um bis zu 10 Grad gegenüber den Tagestemperaturen ab. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 16. März. Morgen wird es laut Wetteramt erneut sonnig in ganz Taiwan. Auch am Abend bleibt es demnach weitgehend klar, Regen wird für morgen gar nicht vorausgesagt. Die morgigen Höchsttemperaturen könnten im Norden wieder bei um die 28 Grad Celsius liegen, genauso wie auch in mittel -Taiwan. Im Süden könnte es dagegen wieder Werte von jenseits der 30 Grad geben. Das waren die Tagesnachrichten, gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 15. März. Nun folgt Taiwan entdecken. Am 10. März gedenken Unterstützer Tibets dem Tibet-Aufstand aus dem Jahr 1959. Im März 1959 kam es in der tibetischen Hauptstadt Lhasa zum bewaffneten Widerstand gegen Truppen der dort stationierten chinesischen Volksbefreiungsarmee. Der Dalai Lama flüchtete anschließend ins indische Exil. Zum 62. Jahrestag dieses historischen Ereignisses gab es auch in diesem Jahr in Taiwan wieder mehrere Veranstaltungen. Organisiert wurden diese vom Menschenrechtsnetzwerk für Taiwan und Tibet. Seit vielen Jahren setzt sich die Organisation dafür ein, auf das Schicksal von Tibetern im In- und Ausland aufmerksam zu machen und fordert Freiheit, Demokratie und Menschenrechte für die Tibeter. Über den Jahrestag des Aufstands und die heutige Situation von Tibetern in Taiwan sprach Frau Lin Xinyi vom Menschenrechtsnetzwerk für Taiwan und Tibet vor kurzem im Interview mit RTI. Frau Lin selbst setzt sich bereits seit über zehn Jahren für die Tibeter ein.
1: Ich habe mich zum ersten Mal im Jahr 2008 an Themen im Zusammenhang mit Tibet beteiligt. 2008 ist auch das Jahr, als in Peking die Olympischen Sommerspiele stattfanden. Als es auf den 10. März 2008 zuging, also den Tag des Tibet-Aufstands aus dem Jahr 1959, wurde die kommunistische Führung Chinas sehr nervös. Sie befürchteten Proteste von Tibetern im In- und Ausland. Am 10. März 2008 kam es dann tatsächlich zu Protesten innerhalb Tibets, weil viele Leute der Meinung waren, dass Frieden und Menschenrechte Vorstellungen sind, die zu den Olympischen Spielen gehören. Sie fanden, dass die kommunistische Führung Chinas daher nicht das Recht habe, die Olympischen Spiele zu veranstalten. Die damaligen Proteste in Lhasa waren dann auch sehr heftig. Auch in Taiwan versammelten sich mehrere NGOs auf dem Freiheitsplatz in Taipei, um ihre Unterstützung zu bekunden. Das war der Zeitpunkt, an dem auch ich begann, mich mehr für dieses Thema zu engagieren. Damals ging der heutige Vorsitzende des Menschenrechtsnetzwerks für Tibet und Taiwan, Tashi Tsering, nach Japan, um dort zu protestieren. Denn der Fackellauf konnte damals natürlich nicht durch Taiwan gehen. Beim Protest in Japan zeigte er die tibetische Flagge und den Slogan Free Tibet und wurde daraufhin von der japanischen Polizei festgenommen und für 23 Tage in Gewahrsam gehalten. Viele Taiwaner setzten sich für seine Freilassung ein. Da die Beziehungen zwischen China und Japan damals sehr gut waren, machten wir uns Sorgen, wie es ihm in Japan ergehen würde. Das war für mich der Wendepunkt von meiner vorherigen Teilnahme an Märschen zu mehr Engagement für konkrete Protestaktionen. Der Tag des Tibetaufstands wird in Taiwan seit dem Jahr 2004 von Tibetern begangen. Da ich engen Kontakt zu Tibetern habe, bewegt mich ihr Anliegen sehr. Ich finde, dass wir viel von ihrer Beharrlichkeit lernen können.
0: Einem Zensus aus dem Jahr 2009 zufolge gehören etwa 128.000 Tibeter der tibetischen Exilgemeinschaft an. Die allermeisten von ihnen leben in Indien und Nepal. Aber manche haben auch Taiwan als ihre neue Heimat gewählt.
1: Was die Tibeter in Taiwan angeht, so leben laut einer Untersuchung der Dalai Lama-Tibet-Stiftung von vor zwei Jahren etwa 100 bis 200 von ihnen im Land. Viele weitere Tibeter, die in früheren Jahren von der ehemaligen Kabinettskommission für Mongolei und Tibet nach Taiwan geholt wurden, haben sich im Laufe der Zeit an die Bräuche der Mehrheitsgesellschaft angepasst und werden daher nicht mit zu diesen 100 bis 200 Personen gezählt.
0: Als nächstes erklärt Frau Lin, wie die historischen Hintergründe des Aufstands mit der Auswanderung und der heutigen Situation der
1: Tibeter zusammenhängen. Im Jahr 1949 begannen die chinesischen Kommunisten damit, in Tibet einzudringen. Im Jahr 1951 wurde die tibetische Regierung dazu gezwungen, das 17-Punkte-Abkommen über die sogenannte friedliche Befreiung Tibets zu unterzeichnen. Dem Namen nach hört sich das Abkommen zwar sehr gut an. Aber die Realität sah anders aus. Noch nicht einmal zehn Jahre nach der Unterzeichnung 1951 kam es 1959 daher zu diesem Aufstand. Denn die Tibeter hatten das Vorgehen der chinesischen Kommunisten komplett durchschaut und fanden die Situation inakzeptabel. Die Religion spielt eine große Rolle für die Tibeter. Bis heute stellt die Zerstörung ihrer Religion, Sprache und Kulturtradition für sie einen tiefen Schmerz dar. Nach dem Aufstand von 1959 floh der Dalai Lama mit etwa 80.000 weiteren Tibetern nach Indien. In der ganzen Welt leben heute etwa 600.000 Tibeter, davon die allermeisten natürlich immer noch innerhalb der Grenzen Tibets. Bis zu 150.000 Tibeter leben heute in alle möglichen Ländern der Welt. Davon gehören manche natürlich bereits zur zweiten Generation der Exil-Tibeter. Als der Dalai Lama nach Indien ging, legte er großen Wert auf den Fortbestand der Tradition, vor allem bei der Sprachausbildung. Viele Tibeter haben ein schwieriges Verhältnis zu ihrer eigenen Herkunft, Sprache und Kultur, was nicht verwunderlich ist, wo sie doch innerhalb eines anderen Landes leben. Dennoch finde ich, dass sie eine gute Arbeit geleistet haben. Manche der ins Exil geflohenen Tibeter halten bis heute Kontakt zu ihren Familienangehörigen, die in Tibet verblieben sind. Die Tibeter pflegen generell sehr enge familiäre Beziehungen. Bis heute halten sie über das Internet zueinander Kontakt, auch wenn sie dabei sehr vorsichtig und verdeckt vorgehen müssen. Manchmal hört man die Meinung, dass die exit tibeter gar nicht über die Situation der Menschen in Tibet informiert seien. Das ist aber nicht richtig. Auch wenn es manchmal zeitliche Verzögerungen gibt, ist ihnen immer bekannt, was in Tibet vor sich geht. Der Austausch zwischen Tibetern im In- und Ausland ist nie abgerissen.
0: Auch wenn die Gemeinde der Tibeter in Taiwan heute verhältnismäßig klein ist, gibt es unter den Zugehörigen doch auch einige Unterschiede.
1: Die Tibeter, die heute in Taiwan leben, kamen auf verschiedene Weise hierher. Ganz zu Beginn wanderten manche illegal ein und haben erst später eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Andere Tibeter warten bis heute auf eine solche Aufenthaltsgenehmigung. Grundsätzlich betrachtet handelt es sich bei ihnen um Flüchtlinge. Manche haben auch einen taiwanischen Ehepartner geheiratet und konnten auf dieser Grundlage nach Taiwan kommen. Unser Direktor Tashi Tsering spricht oft davon, wie frei es in Taiwan ist. Er kann selbst vor dem Parlamentsgebäude, dem Präsidialamt oder auf dem Freiheitsplatz über das reden, was er möchte, etwa die Freiheit in Tibet oder die Rückkehr des Dalai Lamas. Doch wenn er das gleich auf einer Straße in Lhasa sagen würde, würde das nicht toleriert werden. Er findet, dass die Tibeter in Taiwan die Art von Demokratie erleben können, die der Dalai Lama am liebsten auch für alle Tibeter hätte, wozu auch die freie Wahl von politischen Führern gehört. Viele Exil-Tibeter hoffen, dass sie diese Werte von Freiheit, Demokratie oder Menschenrechten, die sie im Ausland erfahren, eines Tages auch innerhalb Tibets verwirklichen können. Auch wenn das Leben von Tibeten in Taiwan nicht immer leicht ist, erhalten sie doch immer Unterstützung von privaten Organisationen und von politischer Seite. Und diese Situation ist natürlich viel besser als die innerhalb Tibets.
0: Von dieser Unterstützung zeugen etwa auch die zahlreichen Pressekonferenzen und Kulturabende von Abgeordneten oder NGOs, so auch um das Datum des Tibet-Aufstands.
1: Vor dem 10. März hatten wir schon eine Veranstaltung unter dem Motto Freiheit für Tibet in Taipei. Am Sonntag, dem 7. März, versammelten wir uns am Nachmittag für einen Marsch vor dem Sogo-Kaufhaus, weil am Wochenende meistens mehr Leute Zeit haben. Am Abend des 10. März gab es dann eine weitere Versammlung auf dem Freiheitsplatz. In diesem Jahr ist der 70. Jahrestag des 17-Punkte-Abkommens. Aus diesem Anlass wollen wir gerade in diesem Jahr die Menschen in Taiwan darauf aufmerksam machen, was die Konsequenzen für die Tibeter nach Unterzeichnung des Abkommens waren. Auch viele Hongkonger sagen, dass sich das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme als sehr tragisch herausgestellt hat. Das ist eine Lektion, die die Taiwaner lernen sollten. Außerdem sieht es so aus, dass Peking im Februar kommenden Jahres die Olympischen Winterspiele veranstalten wird. Die Tibeter wollen darum an die Erfahrungen von 2008 erinnern, nämlich dass China sich damals auch nicht wegen der Olympischen Spiele mehr für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie interessiert hat. Stattdessen waren die Spiele eine Gelegenheit für sie, die Stärke des eigenen Landes zu präsentieren und gleichzeitig weiter gegen Menschenrechte zu verstoßen. Unserer Meinung nach sind sie nicht qualifiziert dafür, die Spiele auszurichten, solange sie nicht mit ihrer Unterdrückung der Menschen in Tibet, Xinjiang, Hongkong und der inneren Mongolei aufhören. Zugleich hoffen wir von unserer Regierung, dass sie auf der Seite der Tibeter steht. <lacht>
0: Radio Taiwan, international aus Taipeh. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl. Darin geht es heute um das Thema Ananaspolitik und die Frage, was diese Frucht derzeit mit den Taiwan-China-Beziehungen zu tun hat.
1: Chinas plötzliche Einfuhrstopp von Ananas aus Taiwan hat in Taiwan ein richtiges Ananasfieber ausgelöst. Unternehmen, Restaurants, Politiker, Behörden und einzelne Konsumenten kaufen und konsumieren nun Ananas, um die taiwanischen Ananasbauern zu unterstützen. Radio Taiwan International sprach über die Beziehungen zwischen Taiwan und China und die Ananaspolitik mit Guo Hong Zhang von Taiwan. News, auf die Frage, ob er auch vom Ananasfieber angesteckt wurde und nun mehr Ananas isst, antwortete Guo Hong Zhang.
2: Eigentlich esse ich fast täglich Ananas. Wir kaufen jeden Tag Obst von einem Obststand eines alten Mannes in der Nähe. Wir kaufen bei ihm immer Ananas, außer er hat keine Ware. Es gibt aber nun eigentlich fast das ganze Jahr über Ananas. In Taiwan wurden sehr erfolgreich verschiedene ananas gezüchtet. Es werden nun, so viel ich weiß, von Mittel- bis Süd-Taiwan eigentlich überall Ananas angebaut. Früher konnte man nur in den Sommermonaten Ananas essen. Aber jetzt gibt es sie schon ab Februar. Zuerst beginnt die Ananas-Ernte in Pingdong, dann folgt Kaohsiung und dann geht es immer weiter Richtung Norden. Es gibt eigentlich in der gesamten südlichen Hälfte Taiwans Ananasanbau.
1: Die chinesischen Behörden begründeten den plötzlichen Einfuhrstopp von Ananas aus Taiwan damit, dass mehrmals Schädlingsbefall bei Ananas aus Taiwan festgestellt worden sein soll. Doch gemäß Taiwans Behörden ist schon seit langem kein Schädlingsbefall bei Ananas aus Taiwan mehr festgestellt worden. Guo Hongchang dazu.
2: Gemäß Taiwans Landwirtschaftsbehörden hatte es vor vier, fünf Monaten Fälle gegeben, in denen Lieferungen positiv auf Schildlausbefall getestet wurden, aber nur ganz, ganz selten. Aber danach gab es gar keine Fälle mehr. Diese Aufzeichnungen über die Exporte sind ja öffentlich. Wenn bei Lieferungen auch nur der kleinste Befall festgestellt wird, wird der Export sofort eingestellt und man behebt die Probleme. Schädlingsbefall ist für die Landwirtschaft wirklich ein großes Problem. Solcher Anbau wird auf großen freien Flächen betrieben, nicht in abgeschlossenen Räumlichkeiten. Schädlingsbefall und Pflanzenkrankheiten kann in der Landwirtschaft sehr ernsthafte Auswirkungen auf die Exporte haben. Taiwan hat zum Beispiel einmal dem diplomatischen Verbündeten St. Vincent und den Grenadinen bei der Lösung von befallenen Bananenplantagen geholfen. Taiwan hat Spezialisten entsandt, die dort drei, vier Jahre tätig waren und das Problem lösten. Durch den Befall mit der Bananenkrankheit waren die für St. Vincent so wichtigen Bananenexporte völlig eingebrochen. Europäische Länder waren ein sehr wichtiger Absatzmarkt. Sie haben wegen des Bananenbefalls keine Bananen mehr angenommen. Nicht einmal mehr Großbritannien, dessen ehemalige Kolonie St. Vincent war. Nachdem das Problem gelöst war, haben sich die Bananenexporte wieder erholt und die Bananen konnten wieder zu guten Preisen verkauft werden und St. Vincent konnte wieder viele Devisen mit dem Export von Bananen verdienen. Agrarprodukte sind wirklich sehr wichtig. Ein solches Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die taiwanischen Landwirte ist wirklich unakzeptabel.
0: Das ist
1: nun wird spekuliert, ob China als nächstes einen Vorwand suchen könnte, um auch einen Einfuhrstopp anderer Landwirtschaftsprodukte aus Taiwan zu verhängen. Guo Hongchang sagte dazu.
2: Das ist schwer zu sagen. Das jetzige Vorgehen der chinesischen Behörden, unter dem Vorwand von Schädlingsbefall einen Importstopp zu verhängen, ist sehr offensichtlich. Wenn man die Hintergründe erwägt, dann handelt es sich hier um ein politisch motiviertes Vorgehen. Die chinesische Regierung findet keine Möglichkeit, einen Durchbruch bei den Beziehungen mit Taiwan zu erreichen. Taiwan hält an Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit fest. Taiwan ist souverän und unabhängig. Taiwan ist nicht auf die Unterstützung Chinas angewiesen, um bestehen zu können. Taiwan exportiert aber eine Menge Produkte nach China. So besteht in mancher Hinsicht eine wirtschaftliche Abhängigkeit. In manchen Produktbereichen machen Exporte nach China über 70 Prozent aus. Das trifft auch auf landwirtschaftliche Produkte zu. Das ist ein Problem. Es ist von vornherein nicht gut, wenn bestimmte Bereiche beim Export zu sehr von einzelnen Ländern abhängig sind. Man sollte nicht alle Eier in einen Korb legen. Wenn man sich also andere Obstsorten ansieht, gibt es auch ein solches Phänomen. Denn Taiwans Landwirtschaftsbehörden waren früher eher traditioneller und hatten wenig Erfahrung mit der Vermarktung in andere Länder, in denen man nicht die gleiche Sprache spricht, mit anderen Kulturen und mit unterschiedlichen Märkten. Bevor die KMT-Regierung nach Taiwan kam, war Taiwan japanische Kolonie. Die Kontrolle lag bei der japanischen Regierung. Die japanische Verwaltung nahm die Planung in der Landwirtschaft vor. Man lieferte die Agrarprodukte an dorthin, wohin die japanische Regierung es wollte. Es gab damals keine Eigeninitiative der taiwanischen Landwirtschaft. Taiwan hat nun bereits ein Unternehmen zur Förderung von landwirtschaftlichen Produkten gegründet. Dieses Unternehmen hat die Aufgabe, taiwanische landwirtschaftliche Produkte im Ausland zu vermarkten. Dieser Aufgabe wird schon seit mehreren Jahren große Aufmerksamkeit geschenkt. Aber es ist auch nicht so einfach, neue Märkte im Ausland für landwirtschaftliche Produkte zu erschließen. Die Frage ist, ob die Märkte im Ausland Taiwans Agrarprodukte annehmen und ob die Landwirte in Taiwan entsprechende Anpassungen vornehmen. Denn es handelt sich dabei um einen Marktmechanismus. Es ist nicht einfach so, dass zum Beispiel die Landwirte in Zhanghua hoffen, ihre Ananas in die USA zu exportieren, und dann ist das einfach so möglich und erfolgreich. Das hängt von vielen Faktoren ab. Die Ansprüche und Bestimmungen sind bei Agrarprodukten in jedem Land etwas anders. Auch die Bestimmungen der Welthandelsorganisation WTO sind nicht zu so detailliert. Die WTO kümmert sich vor allem um Zollangelegenheiten. Es gibt aber weitere Fragen, wie zum Beispiel Schädlings- und Krankheitsprävention, Hygiene oder die Kosten während der Lieferkette und so weiter.
1: Guo Hongchang berichtet seit vielen Jahren über die Beziehungen zwischen Taiwan und China. Vor kurzem gab es einen Wechsel an der Spitze der Festlandkommission der obersten Behörde Taiwans für China-Politik. Über den neuen Vorsitzenden der Festlandkommission, Chiu Tai-san, sagte Guo Hongchang von Wei News.
2: Der neue Vorsitzende der Festlandkommission, Chiu Tai-san, hat nun sein Amt angetreten. »Ganz früher war er Parlamentsabgeordneter gewesen. Man hat gesehen, dass er recht pragmatisch sein konnte und auch gut vermitteln konnte, auch bei der Partei und Behördenübergreifenden Kommunikation. Ich denke, das ist eine Stärke von ihm. Es ist nicht so, dass ich mir nicht wünschen würde, dass es Verbesserungen bei den Beziehungen zwischen Taiwan und China gibt. Aber zum Tango gehören immer zwei.« Vielleicht ist es Chiu Tai-san möglich, einen Ansatz für Verbesserungen oder einen Durchbruch bei den Beziehungen mit China zu finden. China hat nun einen Einfuhrstopp für Ananas aus Taiwan verhängt. Welche Softpower hat Taiwan nun entgegenzusetzen? Auch muss man den großen Rahmen bedenken, wie die Indo-Pazifische Strategie oder die erste Inselkette betreffend oder Chinas neue Seidenstraße, das Streben nach wirtschaftlicher und strategischer Vorherrschaft. Man muss auch die daraus entstehenden möglichen Konflikte zwischen den beiden großen Mächten, den USA und China, bedenken. Taiwan befindet sich dabei als dritte Partei in der Mitte. Was ist, wenn sich zwei wegen dem Dritten streiten und China immer stärker wird und die Stärke der USA wegen Covid-19 und wirtschaftlicher Probleme nachlässt? Wird China dann so stark werden, um Taiwan auf seine Seite ziehen zu können? Könnte Taiwan sich gezwungen sehen, sich mit China einzulassen, statt mit den USA? Aber man sieht auch, dass Taiwans Bevölkerung eine Wahl für die Werte, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit trifft. Das sind die wirklichen Kernwerte dieses Landes. Hier besteht ein breiter Konsens. Dies betrifft auch die Beziehungen mit China.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 15. März 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet auch on demand hören, unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hamba.